0: Houten FM
1: Hartelijk welkom bij het tweede uur van Welzijn Houten van woensdag 1 maart alweer. Wat gaat de tijd toch snel. Uh, we hebben het eerste uur er al op zitten. Daarin hadden we te gast uh, Inge Oelen. Uh, bestuursvoorzitter van Vectio. En dat is van de katholieke basisscholen hier in Houten en een paar in Bunnik. En we gaan in dit uur gewoon verder met Inge. Want we hebben nog wat vragen open liggen voor de, uh, de pauze van uh, de nieuwsberichten en... Uh, ja, ik word even afgeleid door een telefoon die nog aanstaat. Ik hoop niet dat het ernstig nieuws is. Nee, ik krijg gelukkig een seintje dat het uh, niet ernstig is. Um, en dan ben ik natuurlijk meteen mijn draad kwijt. Hè. Dan ga ik uwen. Maar dat is, voor de
2: pauze hadden we het over 10-14 onderwijs. Volgens mij wilde je daar dat, dat klopt, klopt. Ja, we
1: gaan verder met het 10-14 onderwijs. 10-14 onderwijs, wat ik van jou begrepen heb... is een soort van uitstellen wanneer de keuze gemaakt moet worden... wat wil een kind verder met zijn of haar leven... Um, in het buitenland zijn basisscholen vaak tot hun tiende en dan heb je een soort tussenschool. Is dat te vergelijken dan met de high school?
2: Nee, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ken het van een paar landen. Ik weet mm -hmm. niet hoe ze het precies noemen. Middle school, ja, verschillende scholen. Ik denk dat high school daarna pas komt. Eerlijk ja, gezegd. ja
3: tot 17, 18 jaar. Ja,
2: dus ik denk dat dit zit er echt tussen. Zeg maar aan de eind van de uh, ja, basisschool wat wij hier de basisschool noemen. Ja. Feitelijk
3: is toen de tijd bij de brugklas het werk niet afgemaakt. En dat hadden we eerder moeten beginnen. Nou
2: ja, of het werk niet
1: afgemaakt is. Maar volgens mij zijn kinderen gewoon veel te jong... om al te weten wat Daar ze de rest van om. hun leven willen.
2: Ja, en ook de uh, wijze waarop het voortgezet onderwijs vormgegeven is. Hè? Dus, dus je gaat van een klas waarin je... Met dertig uh, kinderen, of hè, nou, hoeveel het er zijn. en alle vakken van die ene juf. maak je best een harde stap. Mm -hmm. naar. Uh, uh, door een groot gebouw lopen. elke uur iets anders. Uh, andere vakken. En, en, en dan alleen maar Nederlands hebben. en dan alleen maar. en dus die hele samenhang. Nou ja, Telkens
3: andere leerkrachten voor.
2: Precies, andere docenten. Dus dat, dat is best een hele grote overgang. Yeah. En wat je in het 10-14 onderwijs ziet... is dat we die twee dingen bij elkaar brengen. Mm -hmm. uh, dus je zit nog steeds in een soort stamgroep. Met elkaar. Uh, uh, je hebt niet elk uur een andere docent. Maar je krijgt wel zo nu en dan les van iemand... die uh, uh, het Nederlands geeft of Engels geeft. Dus, de, dus er zit wel... Hè, dus ook al die structuur zit er een beetje in. Mm -hmm. Maar we doen het nog wel integraler. Dus ze krijgen allemaal... Ze moeten aan dezelfde eisen voldoen als een kind in groep 8... of in de tweede van mm -hmm. het houten, zeg maar. Dus dat krijg je allemaal alleen is de, de, de vorm waarin we het... Uh, aanbrengen is anders. Dus meer vanuit uw groep nog, zoals je dat op de basisschool kent. Dus
1: wat, wat vriendelijker, wat rustiger, wat vloeiender overgang.
2: Vloeiende overgang en gaat heel erg uit van wat wil jij zelf ook leren... en wat heb jij zelf ook te leren voordat je die stap kan maken... naar nou ja, het vervolgonderwijs. Ja. En, en is
1: dit uh, uh, 10-14 onderwijs voor alle leerlingen van de basisschool inhouden?
2: Iedereen kan zich daar aanmelden. Ja.
1: Aanmelden, dus ja. het is een
2: speciaal soort... Tussen school? Ja, je, 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 het kan zijn dat je ergens dus in groep 7, 8... We zien het eigenlijk het meest bij de overgang naar de eerste. Mm -hmm. Ik moet eerlijk zeggen dus dat de meeste kinderen... in de, uh, de derde en vierde jaar van 10, 14 zitten, om het uh, zo te zeggen. Uh, dat je het dan dus nog niet weet. Mm -hmm. Maar we zien het ook wel ervoor. En dan zijn het de kinderen die... Uh, uh, wat hoger begaafd zijn, maar uh, zich sociaal-emotioneel nog moeten ontwikkelen. Die zich dan aanmelden omdat ze geïnteresseerd zijn in deze, deze vorm van onderwijs. Mm -hmm. Nou, dan volgt er, net als op elke andere school, een gesprek of dat passend is. Mm -hmm. uh, een soort dat, van intake? Ja, een soort intake en kennismaking. En, en wat ik net zeg, het is belangrijk dat het kind zelf daar ook naartoe wil. Dat is een belangrijke. Uh, is belangrijke dan belangrijk dan als dat,
1: de, Of de ouders dat willen.
2: Nou, we willen ze daar wel wat leren. Kijk. Dus je moet zelf ook wel... op zich ben je als tienjarige daar best wel al aan toe. Van wat wil ik nou leren en hoe wil ik dat leren? Daar moet je wel een beetje een beeld van hebben. Dus je moet een eigen motivatie hebben. Ja. En kan Kijk, als wij het gevoel hebben dat ouders dit echt alleen maar willen... dan hebben we ook uit ervaring gezien dat het soms wat moeilijker wordt. Ja. Want als jij dus niet naar die eerste mag... waar een heleboel van jouw vriendjes wel heen gaan... vraagt dat ook wel iets van je.
1: Ja. ja want het is best wel een uitdaging, kan ik me zo voorstellen. Heel veel... Leerlingen, ook van het middelbaar onderwijs. gaan naar school voor de docenten, voor de leraren, voor hun ouders en niet voor zichzelf. Ja. En voordat die klik
2: komt dat je voor jezelf naar school gaat. dan moet je zelf al wel emotioneel een stuk verder zijn, lijkt mij. Ja. Nou ja, en, en, de, en waarom je er naartoe wil, dat bepaal jij. Hè? Dus dat hoeft niet een of andere grote levensvraag te zijn. Uh, dat kan alleen zijn dat je wil leren plannen omdat je weet dat je dat op dat voortgezet onderwijs heel erg zelf moet doen. En dat je dat nog heel erg moeilijk vindt. Mm -hmm. uh, dus dat kan al een hele prima motivatie zijn om daar te zijn. En dan gaan we terwijl we natuurlijk al die vakken leren. Ook daar met jou mee aan de slag. Ja. En dat Als...
3: zou verlichting betekenen. Uh, op de school voortgezet wat er nu al is. Want wat jij noemde is een van de grootste problemen. Is dat ze hun eigen huiswerk enzovoort niet kunnen plannen. En er zijn nu hele klassen op de heemlanden. Waar ze kinderen van 15 jaar dat alsnog leren. Ja. Ja. Die gaan gericht uh, twee middagen in de week tot vijf uur naar school.
1: Ja, mijn dochter zit nu inmiddels in de vijfde. Die heeft nog steeds de eenblikagenda als hulpmiddel. Ja. Ja. En ze wil hem graag op papier ja. hebben en niet digitaal. Ja. Om het in de hand te hebben, om het te kunnen bladeren. Ja. En, en, maar,
3: klein, klein zijsprongetje. Ik zou zo te denken. Maar, die gedachte dat twaalf jaar te vroeg was, bestond 70 jaar geleden ook. Want toen bestond namelijk het zevende en achtste leerjaar voor kinderen die van school waren, kwamen. en Want nee. toen was de lagere school nog klas 1 tot en met 6. 6. En dan had je het 7e en 8e leerjaar. Dat bestond toen. En dat ging je ook tot je 14e. Want dan wist men echt niet wat men met de kinderen aan moest. Nee. Of het was de voorbode van de spinazieacademie. Dat, <laughs> uh... en,
1: en, een andere vraag over dat 10-14 uh, onderwijs. Ik heb er nog wel een paar, uh, als dat mag. Zeker. Zeker. Um, Groep 8, de vroegere groep, klas 6 waar jij het ja. net over had. is wel een bijzonder jaar voor uh, basisschoolleerlingen. Want uh, dan wordt de musical ja. gedaan, uh, je hebt je CITO-toets. Uh, je neemt afscheid van je school. Van, je, van heel veel
2: klasgenoten, want niet iedereen gaat naar dezelfde school. Als je naar een 10-14 school gaat, dan mis je dat toch allemaal? Ja, dat klopt. Ja. Dus het moet een hele weloverwogen beslissing samen zijn. Uh, dat het jou iets meer biedt dan op die... Dus, dus er is dan vaak een groep De optelsom
3: moet positief zijn. Wat zegt u? De optelsom moet ja, positief de zijn. De optelsom
2: moet positief zijn. En uh, je moet ook merken dat je nu in groep 7, 8... maar meer in 8... nog niet helemaal uh, lekker in je vel zit, zeg maar. Dat er ook iets te doen is... Um, met die verstanden dat het wel gewoon regulier onderwijs is. Dus uh -huh. het is iets anders dan hè, het speciale basisonderwijs. Uh, nee, dat mis je inderdaad. Dus het is, dat is niet een makkelijke beslissing... die ook niet licht genomen wordt door ouders en uh, school. Uh -huh. Maar toch in sommige gevallen heel goed uitpakt. En uh, ja, dat, dat is het mooiste visitekaartje wat je natuurlijk nu na drie jaar hebt. Ja. Is dat je kan laten zien, of de kinderen zelf... Hè, want dat dat gebeurt bij 1014 bij rondleidingen. Vertellen zij het zelf aan kinderen en aan ouders. Ja, als je ziet wat het je kan brengen. Ja, dan is dat een soort het offer wat je er uh, Misschien wel voor over hebt. Ja. Ja. Waar zit de 1014 Dat was mijn vraag ook. Die zit ja. in de heemlanden. Want de wij doen dat samen met de heemlanden. En uh, eerst was het een heel klein stukje. Want we zijn een klein begonnen. Maar inmiddels is het, uh, zitten er meer dan 100 kinderen op uh, 1014. Dat is een heleboel. Uh, ja, de, die uh, zitten in een gedeelte van, uh, van de heemlanden.
1: En dat is dus met uh, leraren van de basisschool ja. en docenten van Klopt. de heemlanden ja. en dan krijgen ze een geïntegreerd
2: uh, ja. schoolaanbod. Ja. Ja. Klopt. Ja.
1: En je vertelde net van uh, het zijn vaak de wat uh, hoog intelligentere kinderen die daar naartoe gaan, die uh, nog niet sociaal-emotioneel aan toe zijn om de keuzes te maken van welke opleiding ga ik doen. Um, betekent dat dat ze daar dan ook meer lesaanbod kunnen krijgen uh,
2: wat ze nodig hebben, dat ze een hoger niveau krijgen? Nou, ik moet dat iets nuanceren, want dan heb ik dat niet goed gezegd. Dat zie je vooral bij groep 7, 8. Uh -huh. dat, dat, want er komen alle kinderen. Van VMBO tot gymnasium. Alle kinderen, want Kom wij maken dit? daar... komen in dat 10, 14. Iedereen kan zich daar ook voor aanmelden. Uh -huh. Ze krijgen ook op hun niveau onderwijs. Dus het, je, je wordt er niet beter of slechter van, zeg maar. Wat we wel zien is dat die kinderen zich sterk ontwikkelen. En nu is afgelopen jaar voor het eerst... zijn de kinderen doorgestroomd naar het reguliere. Hè, dus naar de derde van het voortgezet onderwijs. Mm -hmm. Nou, Dat kan, kunnen alle scholen in houten zijn. Maar, hè, dus dat kan het houten zijn. De, de scholen van Juverta, de, scholen, de heemlanden. Maar er kunnen ook scholen buiten houten zijn. Dat is niet voorbestemd op de heemlanden, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, we zien wel dat kinderen allemaal... Nou, om dan maar weer de, de wat lastige termen hoger en lager te gebruiken. In ieder geval een, een, een passender uitstroomprofiel hebben... wat vaak wat hoger uitvalt dan dat we ooit wat we aan het begin dachten. En dat is absoluut niet het doel, maar is meer de constatering. Ja, ja. Ja. En doen de kinderen op die
1: 10-14 uh, opleiding ook een soort van examen? Want in groep
2: 8 moet iedereen de ja. CITO-toets afnemen. Ja, dat geldt ook voor die kinderen.
1: Ja. Dus in het tweede jaar van die 10-14 ja. wordt de CITO-toets ja. net zo afgenomen... Ja. En een soort van
2: eindexamen in? Nee, want je gaat gewoon van de derde, tweede naar de derde. Dat doe je ook als je op een gewone uh, onderwijs onderwijsschool zit, geen examen. Maar je hebt wel alle uh, kennis gekregen die normaal gesproken in de eerste twee leerjaren aangeboden worden. Dus je kan, als het goed is, en dat zijn we nu aan het volgen, omdat het nu voor het eerst natuurlijk is uh -huh. dat die kinderen in de dat derde er uitstroom zitten, zit, ja. dat, dat dat ook soepel verloopt. Want het laatste wat je wil... is die overgang die ik net zei... van groep 8 naar de eerste is groot. Je wil niet twee keer zo'n grote
3: overgang hebben voor
2: kinderen. Ja. Dus je wil dat dat soepel verloopt. En dat ze zich nou ja, gesterkt
3: voelen in die derde. Ze, ze stromen in in de derde klas van het voortgezet ja. onderwijs. Ja. Ze komen als tienjarigen van de basisschool. Kan, ja. ja. Als ze instromen in de derde klas... kan dat op allerlei scholen zijn... Ja. Dat betekent dat in die vier jaar zich toch bepaalde groepen moeten vormen die al richting een school gaan. Want niet iedereen kan je daar aanbieden wat het hoogste is. Ja. Want daar moet je al door hebben. Ja, jij gaat dit niet. Nee, wat ik bedoel.
2: Ik snap ja. heel goed wat je bedoelt, maar dat is een heel makkelijk antwoord. Want dat is de hele basisschool zo. In de basisschool zitten alle kinderen van alle niveaus bij elkaar. Ja. Dat trekken we alleen iets langer door. Dus dat, dat kan prima.
3: Iets. Dus, maar. Het is zo dat op dat moment degene die naar zeg maar het VWO gaat... die heeft de bagage genoeg ja. en die naar de, ja, het houters gaat... Ja, die heeft ook ja, zijn ook bagage. Zijn. Maar
2: dat is nu in groep 8 ook. In groep 8 zitten ook de kinderen die de bagage hebben... om op dat gymnasium ja, wel, terecht te kunnen. Ze
3: stromen nu al in op derde klas dat de mensen daarin gevormd zijn. Oh, ja, zo bedoel, bedoel je de, het.
2: Ja, ja. Ja. ja, dat klopt. De, uh, kijk, in 7, 8 gebeurt er hetzelfde. Ja, in een iets andere context, omdat ze natuurlijk uh -huh. met andere kinderen zitten... maar gebeuren de vaardigheden die je ook op een basisschool ja. leert. Uh, alleen trekken we dat, die manier van werken trekken we langer door... maar met andere kennisinhoud. Namelijk dat van het voortgezet onderwijs. Dus je, eigenlijk de inclusiviteit die daarin zit... die nou ja, ik zou toejuichen nog veel langer uh, in het onderwijs... Uh -huh. houden we langer vol... Ja. Want onderwijs wordt eigenlijk steeds minder inclusief... Hè, als je er een beetje objectief naar kijkt. Ja. Want als je heel klein ja, het bent... Wordt het wordt al gewoon... selectiever. Het wordt steeds selectiever, ja. 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 En uh,
1: nou, je had het er ook over dat de stap van basisschool... naar middelbare school voor kinderen soms een hele grote stap is. Maar als je uh, het vierde jaar van die 10-14 hebt gehad... en je stroomt in, in het reguliere voortgezet onderwijs... Um, Krijgen de kinderen dan voldoende bagage mee om ook daar weer hun kringetje op te
2: bouwen? Want je mist natuurlijk sociale ja, contacten. Ja. Nou, je zit natuurlijk wel op diezelfde school. Hè? Dus als stel dat je op de hemelanden blijft. Als je, als je op de, de hemelanden blijft dan niet. Uh, nee, dan moet je dat inderdaad opnieuw doen. Ja, dat is iets wat wij nu aan het volgen zijn. Omdat we nu eigenlijk dat eerste jaar hebben. Uh, en ook wel kijken van stel dat er dingen... We hebben elke drie maanden gesprekken met die kinderen die weggegaan zijn. Maar ook met de docenten waar ze naartoe zijn gegaan. Van, goh, wat valt jullie in positieve zin op? En waar zijn aandachtspunten om te kijken... wat we dan dus nog met terugwerkende kracht in die laatste jaren... misschien moeten doen van 10, 14... om die overgang zo soepel mogelijk te laten zijn?
1: Ja, het is een interessante kost. Ik denk dat ik hier nog wel eventjes over door zou kunnen bomen. Maar ik denk dat we even naar de muziek moeten. En ik kijk weer even met een scheef oog naar mijn beeldscherm... I Love You Always and Forever van Donna Lewis. Forever van Donald Lewis. En we zitten nog steeds aan tafel over het onderwijs in Houten te praten. En er zijn al heel veel dingen aan bod gekomen. En in de muziek uh, zei jij Henk, ik heb ook nog wel een paar vragen.
3: Nou, een paar vragen. Uh, een van de, we zijn begonnen met hoe zitten die scholen in elkaar? De, de basisonderwijs, wanneer moet je welke keuzes doen? En het eindigt natuurlijk weer met het doen van keuzes. Daar zijn we wel even ingezoomd op de, de 10 tot 14-jarigen... Maar voor de rest twaalf jaar krijgen ze een schooladvies mee, noem ik het maar eventjes. En daar zit een systeem achter, wat ik nog steeds niet helemaal begrijp. Dus heel simpel, ik heet de term CITO. In hoeverre is het verplichtig? Wat doet het precies? Maar het begint volgens mij ook al eerder als groep 8. Ja, nou, dus het is vrij open de vraag. Ja,
2: de, 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 de makkelijkste antwoord is, elk kind moet een eind te doen. Dat is in de meeste gevallen, ik geloof iets van 80% kiezen scholen voor de CITO-toets. Maar het mag tegenwoordig ook een andere zijn. Nou, vroeger was dat een heel bepalende toets. En dan komt er gewoon een cijfertje uit. En dan word je vergeleken met alle andere kinderen die die toets hebben gedaan. En hoe beter je dit ten opzichte van het gemiddelde hebt gedaan, hoe hoger je advies. Zo makkelijk en zo Blauw is het, zeg maar. maar.
3: Dat was een eenmalige toets? Dat
2: was een, dat was een eindtoets. Daarvoor werden, er worden altijd tussentoetsen gedaan. We doen vaker we doen ook een middentoets. Dus we doen vanaf dat je heel jong bent tegenwoordig CITO-toetsen. Maar we doen ook uh, leerstoftoetsen die in de, in de methode zitten. Um, en wat je ziet, wat de verschuiving is... is dat uh, de toetsen een minder belangrijke rol krijgen... ten opzichte van de expertise die die leerkracht heeft samen met die ouders over alles wat ze zien over dat kind. Want we zien een kind zich ontwikkelen. En dat gaat niet lineair. Dat gaat met hobbeltjes en, 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 en bruggetjes en soms ineens heel snel. Um, en dat beeld wat je samen eigenlijk acht jaar lang vormt... Uh, vormt steeds meer de basis van het advies... Uh, en daar heb je dus ook elk jaar gesprekken over met het kind. He, steeds, veel, veel, steeds meer scholen werken met een portfolio voor een kind. Waarin mm -hmm. die ook ziet. Hé, hey, hier heb ik aan gewerkt. Is dat gelukt? Is dat niet gelukt? Zonder dat daar meteen een cijfer aan zit. Omdat op die manier naar kijken je de intrinsieke motivatie van een kind wakker maakt en een cijfer voor een cijfer werken is niet, dat is niet de goede motivatie dat is een hele externe prikkel van ik wil een hoog cijfer halen maar je wil dat een kind intrinsiek gemotiveerd is om iets te leren en dat dat blijft dan ook langer bij het kind. Nou, en in de dus, ziek betekent het kind wil het leren omdat het kind het wil weten. Omdat het leuk is, omdat hij er nieuwsgierig naar is. Ja. En dat we het hem op een manier aanbieden. Dat hij eigenlijk amper in de gaten heeft dat hij aan het leren is. He, door middel van spel. Door, nou, kan je van ja. alles bij verzinnen.
1: Het leren leuk maken om te leren weten wat je wil weten. Ja, maar
2: dat, weet, dat geldt ook voor ons nog altijd. We ja. leren als we iets leuk vinden. Als we plezier hebben. Nog steeds een dag niets geleerd is een, uh, een loze dag. Ja, maar je leert wel waar jouw interesses in liggen. in ja. waar, waar naar, naar welk museum jij toe gaat. Dat, dat vind je leuk. Nou, dan ben je natuurlijk jongens van. Dus om terug te komen op de Cito, ja, alle kinderen moeten een Cito toe doen. En dat is. Dus nog... ja.
3: Eén eindcijfer? Is dat de combinatie van een aantal vakgebieden. Nee, die toets
2: is wel echt... Ja, dat zijn op alle vakgebieden... doe je dan uh, lezen, rekenen, uh, ja. wereldwijd. Je doet dus verschillende toetsen in een week. Die eindtoetsen, om ja. het zo even te noemen in groep 8. En daar komt nog steeds dat cijfertje uit. En, nog...
3: en, en dat cijfertje is niet van 1 tot 10? Dat nee. Of, uh, nee. Dat is adviesrichting? Nee, dat... dat met dat, je mond voor de microfoon.
2: Nee, dat, dat is een getal... uit mijn hoofd ergens tussen de 500 en 550 geloof ik. Maar ik kijk ook even stiekem naar jou. Of ja, dat precies zoiets, zoiets is ja. het. Um, en dan pakken we zeg maar alle kinderen van Nederland. Ja. Uh, en dan uh, kijken we hoe die het gedaan hebben. Want dat zou iets zeggen over het gemiddelde. Hè. We zijn in Nederland erg van de normen en de gemiddelde. En dan kan jij dus zeggen zeg, dat iedereen uh, 520 punten heeft gehaald gemiddeld. Nou, dan zijn er een aantal kinderen die dat slechter hebben gedaan. Of minder goed. En die hebben dan een cijfer van... is
3: het, van... het bepalen van het intelligentiekochtje. Ja, dit
2: nou, ja, nou, is gewoon ten opzichte van het gemiddelde. Of je het ja. beter of slechter hebt gedaan. Heb je het beter gedaan, dan is je advies waarschijnlijk eerder richting HVV. Uh, VWO. Heb je het gemiddeld gedaan, is het VMBO? Nou, en dan zijn er nog wat varianten in dat VMBO.
3: Als ik, als ik daar... Ja, ik onderbreek je. Ja, weet ik maar. Niks. Op dit punt is, dan heb ik een eindscore met het eens Die begrijp ik. Maar... Het, het weten en het kunnen leren of, of, je zit op bepaalde punten. Je, de, je zit, of je bent mathematisch Klopt. beter, of dat haal je daar niet uit dan. Nee,
2: en daarom zeg ik dat die toets, het advies wordt tegenwoordig gegeven voordat deze eindtoets wordt afgenomen. Dus de school kijkt samen met ouders en geeft een advies op basis van die acht jaar lang wat ze gezien hebben. Ja. En vervolgens wordt die eindtoets die nog steeds verplicht is gedaan. En die is bijna een soort check of dat niet heel erg uit elkaar loopt. Uh, en als het heel erg uit elkaar loopt, heb je het daar met ouders nog een keer opnieuw over en kan je eventueel het advies bijstellen? Hoeft niet, kan nog steeds, want het kan nog steeds zijn dat als een kind een advies krijgt voor HAVO, dat ouders wel overwogen samen het school kiezen voor een VHBO en andersom. Kan allebei.
3: Ja, want ik kan me voorstellen dat jij... Jij zegt bijvoorbeeld 500 is de middenmaat... en dat iemand 600 scoort. Maar dat komt omdat die wiskundig gigantisch ja, goed precies. is... maar er een ja. enorm taalprobleem zit. Ja, ja, als je dan alleen daarop gaat... dan heb je wel een probleem later. Ja, of je,
2: je hebt juist een lage score... omdat je die dag een beetje ziek was... of je voelde je niet lekker... of je te poes was net overleden. Of, uh, of ja. Nederlands is niet jouw moedertaal. Nederlands is niet jouw moedertaal. Er zijn allerlei dingen te bedenken. Ja. En we hebben ook wel wat vormen... hoe we die toets kunnen afnemen. Dus we kunnen nog wel een beetje aanpassen... Beetje op het keren, keren ja. kind. Maar ik denk dat het belangrijk is om te zeggen... dat vroeger die eindtoets een veel belangrijkere rol speelden En nu is het het advies van de school van acht jaar. En daarom wordt dat ook al gegeven... voordat die eindtoets wordt afgenomen. Maar het is niet de enige CITO. We doen door het hele... acht jaar lang nemen we CITO's af. Ja. En ja. Volgens mij zijn die
1: toetsen ook wel belangrijk... om aan bijvoorbeeld de inspectie van het ja. onderwijs te laten zien... ik doe het goed als school. Ja,
2: je moet, je moet die toetsen dus ook afnemen. En die moeten ook... Daar komt... Dat is ook een beetje een cijfermatig verhaaltje even. Maar je hebt als school een schoolweging. En dat betekent dat als je kinderen hebt met hoogopgeleide ouders... dat je weging anders is dan wanneer je in een school werkt met kinderen... waar de ouders uh, lager opgeleid zijn en andere uh, een achtergrond, achtergrond. achtergrond heeft. Ja. Dat, dat, nou, dat is ook allemaal een beetje cijfermatig. Dus in hout hebben we uh, redelijk uh, hoogopgeleide. hoogopgeleide. Dus moeten ook onze kinderen gemiddeld wat hoger presteren dan dat misschien op andere plekken is. In ieder geval cijfermatig. Ze hebben van huis, huis hebben ze een Ze hebben gewoon een, een groot kansrijke. Start. Ze hebben kansrijkere om, omgeving ja. al. Dus ze zouden zich ook kansrijker moeten ontwikkelen. En dat mag je niet, Nederland technisch gezien... Hè, dus door een inspectie vergelijken met scholen... waar je... Ja, er is gewoon kansongelijkheid in Nederland. En ja. kind, de meeste kinderen in Houten hebben een kansrijke uh, omgeving. Het is dus niet overal zo, hè, maar de meeste wel ten opzichte van een Amsterdamse uh, nou ja, grootstedelijke problematiek die we kennen.
1: Ja, ja. en ja, je moet dat wel ergens kunnen gaan vergelijken... maar je hebt daar dus verschillen in nodig ja. in hoe je dat aanvliegt. Ja, um, ja helder. En die CITO-toets, het is, hoeft dus niet per
2: se de CITO-toets te zijn. Het kan ook een andere toets zijn. Is, dat is er een
3: glijdende tendens de andere kant op?
2: Nou, er is vooral uh, een tendens dat we die toets steeds minder belangrijk maken. En dat het gaat over de ontwikkeling van het kind acht jaar lang. Eh, nou, zelfs misschien wel eerder twaalf jaar lang. Hè, daar zei ik net ook al iets over. Uh, en dat we samen op zoek gaan naar de best passende plek voor jou. Zodat je nou ja, uiteindelijk kan worden wat kan je... Kan bloeien kan bloeien en kan worden wat je wil. Uh, er is geen tendens heel erg af van de CITO. Die voel ik niet. Uh, er zijn tegenwoordig wel twee alternatieven... volgens mij die ook goed gekut zijn door de inspectie... maar ik kan ze je nu niet opnoemen, sorry. Nee, nee. nee daar kan ik je Ik op, geloof uh, de dia, maar ik weet dan weer niet precies waar het voor staat, sorry. Nee.
1: Ja, ik vertelde in het voorgesprekje dat we hadden... ik heb in een heel grijs verleden... bij de inspectie van het onderwijs gewerkt. Maar dat is inmiddels al zo lang geleden... dat die informatie bij mij ook niet meer uh, actueel is... Um, toetsen belangrijk, ook tussentijdse proefwerken. Cijfer, we blijven een cijfertjesmaatschappij. Mensen willen weten hoe goed je iets doet ten opzichte van anderen. Um. Nou, gelukkig
2: gaan we daar wel steeds meer van af. Er is veel ook, uh, onderzoek en uh, vanuit de politiek hoor je ook steeds meer over... dat dat toch wel wat minder belangrijk uh, moet gaan worden. En het veel meer gaat over... Het formatieve, hè? dus hoe ontwikkel je je uh, de, ten opzichte van het summatieve het, het strak op cijfers en goed, slecht of geslaagd of niet geslaagd uh, maar, maar op gevoel.
3: dat punt, uh, het is de week dat ik mijn portemonnee weer kan trekken. Dat betekent dat vijf kleinkinderen met hun rapporten komen. Ja, en de jongste is vier, dus die had er ook al één. <lacht> ja, maar ik begrijp er niks meer van. Dat, er was één die vond ik leuk... Dat was heel leuk. Daarop stond een bladzijde met twintig vaardigheden. En dan kon je een sticker op plakken en een krulletje krijgen... of je die vaardigheid had. Ik zei, hier heb ik wat aan. Dat snap kan... ik. Huh?
2: Dat snap je. Dat snap ik. ja, ja Nee, zo
3: is het werkelijk. Ja. En dan is er een die werkt met letters. dat dan een daar. Maar feitelijk moet ze het allemaal hetzelfde doen. En het, ik vind het wel... Het zijn dingen, vooral de eerste twee jaar, die ik wel leuk vind. hoor De ontwikkelingen van een kind, om dat te lezen. Maar rap, het geeft bij mij niet meer het gevoel van een rapport. Ja, ja, hun wel, want ze staan klaar, opa, kom maar.
1: <laughs> ja, ja, weet je, uiteindelijk word je straks in de maatschappij ook afgerekend op wat je wel en niet kunt. Ja. En ja. Ik denk dat het een beetje uh, de tijd is waar we in leven. Hè?
2: Nou ja, je hoopt dat het steeds meer gaat over wie je bent en welke competenties je hebt. Hè, welke vaardigheden je hebt. En of, uh, uh, of dat je heel erg goed bent in Nederlands of Engels. Hè. Dus het gaat over je toepasbaarheid van je kennis. Die wordt denk ik steeds belangrijker. Dus ik denk ja. dat, dat je ook wel een beweging ziet. Ook uh, bij het solliciteren en zo dat dat diploma... Tuurlijk is het er, maar we kijken ook wel heel erg naar uh, welke vaardigheden je hebt en hoe je daar dan mee omgaat. Ik ja. hoop dat dat doorzet, moet ik eerlijk zeggen. Want ik denk dat het uiteindelijk gaat over hoe je als mens bent. En ja, hoe jij je competenties inzet. Dat, en hoe leergierig je bent.
3: Dat was wel die boom met ja. al die dingen. En ja, die, dat snap die, ik. En het, nou ja, dat zegt als je dat doorvertaalt... gewoon naar een uh, middelbare school. Ja, van het Engels moet je ook dertig dingen weten. En iemand die er drie dingen van heeft... of iemand die er dertig van heeft... dat toont wel aan hoe goed je erin bent... in ja. plaats van de acht op de vier krijgen. Ja,
1: ja. ja. Um, ik stel voor om nog even naar de muziek te gaan. En in de pauze daarnet heb jij een mooi onderwerp aangesneden... dat we daar na de muziek weer mee verder gaan. En dat was de samenwerking tussen onderwijs en welzijn hier in de gemeente Houten. Dus we gaan eerst naar de muziek luisteren. Africa van Toto. En dan zijn we graag zo meteen terug.
4: go echoing tonight And she hears only whispers of some quiet conversation She's coming in 12.30 flight The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words Ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting now. As They grow restless, longing for some solitary company I know that I must do what's right Sure as Kilimanjaro rises like a above the Serengeti I seek to cure what's deep inside Frightened of this thing that I've become
1: De laatste klanken van Afrika van Toto zijn we weer bij u terug. U heeft weer afgestemd op Welzijn Houten op woensdag 1 maart. En we zijn ook al het eerste uur en nu in het tweede uur in gesprek met Inge Oele. En zij is bestuursvoorzitter van Vectio. En die gaan over de basisscholen, de Rooms-Katholieke basisscholen in Houten en een paar in Bunnik. En we hebben al een heleboel onderwerpen de revue laten passeren. Net voor de muziek was uh, de CITO-toets aan de beurt en de toetsing. En um, tijdens de nieuwsboodschappen en de reclameboodschappen... zei je tegen mij, ik wil ook nog wel wat vertellen... over de samenwerking uh, tussen het onderwijs en welzijn in de gemeente Houten. Want dat is best interessant om te melden. Nou, is er een samenwerking tussen uh, onderwijs en welzijn
2: en gemeente Houten? Ja, zeker. Jazeker. En je moet even de microfoon wat dichter bij je zetten. Okay. Uh, zeker is die, uh, is die er. En uh, ik heb best wel op veel plekken al gewerkt. En sinds nou, een klein jaar nu dan in Houten. Uh -huh. uh, en ik vind het hier heel mooi. Ik vind het hier gewoon goed. Uh, want naast de Katholieke Scholenstichting zijn er nog een heleboel andere stichtingen die uh, basisonderwijs uh, bieden in uh -huh. Houten. Uh, nou, die, Al die bestuurders komen sowieso elke zes weken bij elkaar om uh, goed af te stemmen. En dat kan over hele praktische dingen gaan. Namelijk dat we de vakanties gelijk laten lopen om het niet te ingewikkeld te zijn. Maar ook over hele inhoudelijke. Dus we inspireren elkaar. Uh, die gaan ook over huisvestingsvraagstukken en dat soort dingen. Uh -huh. Maar we overleggen ook uh, heel regelmatig met de wethouders. Die uh, gaan over onderwijs, maar ook over welzijn. En er is, een, zoals je dat noemt, een lokale educatieve agenda... Uh, en bij die besprekingen zitten ook mensen van de kinderopvang, kinderen van het Centrum voor Jeugd en Gezin, uh, voor andere welzijns, die allemaal rondom die kinderen iets kunnen en willen betekenen. En uh, samen voelen we ons echt verantwoordelijk om die ontwikkeling van dat kind zo nou ja, probleemloos te laten verlopen. Ondanks dat het niet altijd zo is. Hè. Ik ben niet naïef, maar je zoekt elkaar wel op en je bespreekt dan thema's... die je dan verder uitwerkt met directeuren of locatiemensen... Nou, wie er allemaal in die organisatie zijn. En dit zijn. gaat
1: waarschijnlijk uh, meer over de grote lijnen... dan over individuen?
2: Ja, dat gaat over grote lijnen. Maar mm -hmm. individu kan er wel... Het aanwakkeren. Ja. He, dus een vraagstelling die je soms in je organisatie krijgt... van maar één of twee kinderen... kunnen wel zijn dat je zoekt naar... Hey, maar hé, hoe kan ik dit samen? He, want Houten kent ook speciaal onderwijs. Uh -huh. De, de Bergen-Boschool is hier. We hebben de Wissel voor speciaal basisonderwijs. Dus je zal toch samen... Uh, nou ja, dat optimale palet moeten krijgen, zoals ik wel willen zeggen, om dat kind uh, te helpen. En ik vind dat het hier goed geregeld is. Ook met die kinderopvang, je merkt uh, dat we steeds vaker samenwerken. Hè, op veel scholen zijn bijvoorbeeld uh, peutergroepen. Op veel scholen doen we aan uh, voorschoolse uh, educatie als het gaat om kinderen die dan al wat achterstand hebben. Uh -huh. Dat zijn bijvoorbeeld uh, kinderen die wat taalachterstand ja, hebben. Klopt. En uh, we werken steeds meer samen. Uh, om te kijken dat we dat dus in het onderwijs ook al eerder weten. Want we weten dat hoe vroeger we een interventie doen. Dus extra hulp bieden, zeg maar. Mm -hmm. Wie dat dan ook doet. Dat dat op de lange termijn de meeste effecten heeft. De kinderen en hun ontwikkelingen, met name neurologisch, loopt al jong heel snel. En mm -hmm. dan moeten we ook dan de hulp kunnen bieden. En dan gaan die overgangen ook makkelijker.
1: Dus jullie zitten aan tafel met uh, onder andere uh, de kinderdagopvanger. Ja, kind Heb en je daarbij
2: koper, de, de, de. ook
1: de, de particuliere opvang? Dus, ja, dus de, 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 kidslodge, ja, alles. Iedereen. Nee, ik bedoel de, de, de moeder die thuis uh,
2: drie of vier kinderen opvangt. Niet als het niet bij een stichting is. Nee, die zitten daar niet bij. Nee, als ze zich niet vertegenwoordigd hebben via een, nou, een welzijnsorganisatie... zitten nee, ze daar niet aan tafel. Wel interessant oh, trouwens.
1: Ja, ja. Uh, dus de, de, de kinderopvang, kinderdagopvang, de voorschoolse opvang.
2: Centrum voor jeugd
1: en gezin. schoolse opvang, de basisscholen, Centrum voor jeugd en gezin. Voortgezet onderwijs. En ik neem aan dan ook van Houten en Co. het ja.
2: jongerenwerk. Ja, ja. Zijn... en de wethouder. En ja. de wethouder. namens de gemeente. Want we hebben allemaal... ...iets te doen in dat stukje van dat kind... En, ...en zijn gezin. En dit is dan specifiek van 0 tot 12, 13, 14 jaar? Nee, tot met uh, 16. Dus het is met inclusief voortgezet onderwijs. Inclusief voortgezet. Dus zeg maar een beetje tot 18. Ja, tot die uh, startkwalificatie.
1: Ja, ja, dat is best een heel mooi breed... Uh, ja, ...plek, ja. brede plek... ...waar je met elkaar kunt afstemmen.
2: Ja, zeker. Ja. Dus ik vind dat ook goed geregeld hier. Ja. We Het weten ook heel echte... veel overleg
1: uit, ...maar geeft het wel heel veel rendement.
2: Nou ja. Ja, als je, uh, kijk, je, je core business is gewoon in je, in je dagelijkse werk, gewoon uh, in je eigen organisatie. Maar het is heel jammer als je een wiel gaat zitten uitvinden, als je het samen kan doen of als iemand anders het al gedaan heeft. Dus het gaat vooral over delen van kennis, herkennen van de vraagstukken en dan de juiste keuzes maken met
3: elkaar. Uh, 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 nu is het algemeen, en ik, dit is misschien te veel gevraagd op dit moment, maar <coughs> zou je een item kunnen noemen wat wat voorbij gekomen is, dat wat, wat tastbaarder wordt?
2: Uh, dat wat voorbijgekomen is, is bijvoorbeeld... we hebben nu uh, vanuit de coronatijd... Uh, zijn er door de overheid op verschillende plekken... extra middelen beschikbaar gesteld. Ja. Mm -hmm. Voor het onderwijs, maar ook voor de gemeentes. Ook voor de zorg. En, uh, we hebben, ook voor de omroep. Ook voor de omroep. Nou, hé, hey, mooi. Uh, en wij hebben er... Uh, of in inhoud hebben ze, want Dat was natuurlijk voor mijn tijd... ervoor gekozen om een deel van dat geld te gebruiken... om uh, iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin... dus maatschappelijk werk... op school uh, te laten komen... Elke week of elke maand, dat hou ik me even te goede. Om al vroegtijdig met elkaar het gesprek te kunnen voeren over... Hey, uh, is hier misschien iets aan de hand, hebben ouders vragen, heeft het kind vragen, heeft de medewerkers vragen. Om veel sneller die hulp hè, waar we het net over hadden, die begeleiding te kunnen bieden. Mm -hmm. nou, dat, is, dat wordt vanuit dat overleg ingezet. Die keuze wordt daar ook gemaakt om dat geld op die manier in te zetten. En nu zijn we dus bezig, want dat geld is... is Tijdelijk En nu zijn we met elkaar in Hoe Kunnen we hier iets structureels van maken? Okay, want we zien, daar, sneller, ja. we zien daar goede resultaten van. We merken ja. gewoon dat het laagdrempelig is. Dat we kinderen sneller kunnen helpen. Ja, Dat vind ik echt een hele mooie uitkomst van zo'n overleg.
1: Dat kan ik me voorstellen. Maar er gaat gelijkertijd wel achter in mijn hoofd een klein alarmbelletje rinkelen. Want er zijn grote tekorten op de jeugdzorg. Ja. Eh, grote, grote wachttijden in de jeugdzorg. Uh, dus je kunt in de voorkant wel heel veel signaleren en plannen maken... Maar als dat aan de achterkant nog niet goed geregeld is... of niet goed
2: gefinancierd is... doe je het dan eigenlijk voor niks? Nou, kijk, dit voorbeeld is natuurlijk iets nieuws. Hè? Dus dat maatschappelijk werk voor een uur op die scholen... Uh, uh, daarvan zijn we nu aan het kijken, kunnen we dat bestendigen? Uh -huh. Maar ik deel je mening dat er een groot vraagstuk is... Uh, uh, op, op verschillende plekken en verschillende grootheden. Hè? Dus de wachttijd in de jeugdzorg. Uh -huh. uh, de tekort aan personeel in de kinderopvang. Maar ook bij, op scholen langzamerhand. Uh -huh. Dus er zijn hele complexe vraagstukken die je daar niet zomaar even oplost. Maar je kan wel... Uh, dus je kan vooral be benoemen wat er niet kan. Uh -huh. Maar je kan ook met elkaar gaan zoeken. Hé, hey, maar wat zouden we wel kunnen doordat we onze krachten verenigen? En moeten wij ook... En dan wil ik niet het probleem in de jeugdzorg, want dat is echt gigantisch. Uh -huh. uh, maar we kunnen wel met elkaar, bijvoorbeeld in het onderwijs en met uh, kinderopvang. Wat, nou Dat is misschien ook een mooi voorbeeld. Hebben we hebben allebei grote vraagstukken rondom personeel. Maar je ziet dat soms, als je wat dieper op die materie ingaat... die problemen elkaar misschien kunnen oplossen. Want bij de kinderopvang hebben ze bijvoorbeeld voor de naschoolse opvang... Uh, pedagogische medewerkers nodig. Mm -hmm. Dat is best lastig vinden, want dat is maar een beperkte werktijd. He, je hebt, werkt eigenlijk altijd smiddags. Yeah. Nou, kan je niet de fulltime baan in hebben. Nee. Vijf keer smiddags. En soms zijn er hele jonge mensen die dat wel heel graag zouden willen. Nou, als je nou onderwijsassistent bent, waar we het in het begin over hadden... heb je een beetje vergelijkbaar uh, diploma. In ieder geval eh, qua niveau. Nou, er zitten ook een heleboel haakjes aan. Maar nu zijn we aan het onderzoeken. Kunnen die mensen misschien smiddags op school werken... en dan doorgaan in de BSO? Oh, dat zijn mooie oplossingen. En een gymdocent docent die nu bij mij op een aantal scholen werkt, werkt ook in de BSO. En die is alleen maar in de BSO komen werken. Omdat hij ook bij mij op een paar scholen uh, gymdocent kon worden. Dus zo zoeken we elkaar nu op. En dan zijn de problemen heel groot. Die kunnen we misschien niet oplossen. Maar kleine stappen dus kunnen we wel heel zetten. Pragmatisch. Ja. Ja. En zoek naar wat wel kan.
1: Zeg, en en uh, eigenlijk sinds coronatijd uh, zijn, of, of na coronatijd, zijn die mensen van het CEG, Centrum voor Jeugd en Gezin, op de basisscholen uh, gekomen. Merken zij. Uh, dat ze andere problematieken blootleggen, andere uh, dingen ontdekken bij de
2: kinderen dan voor corona? Nou, moet ik eerlijk zeggen dat ik dat antwoord niet weet, want zo heb ik het ze nooit gevraagd. Uh, ik... Wat ik vooral terug hoor van de directeuren op de scholen ook... en wat ik in dat overleggen terug hoorde... is dat we ze elkaar gewoon sneller weten te vinden. En dat, dat, heel, dat voelt heel fijn. En daar begint het natuurlijk bij. Helemaal in het begin hadden we het over een cultuur die je binnen, een, binnen die organisatie wil. En dat, als dus mensen zeggen, oh, dat is heel fijn en dat helpt... dan hoeft het niet meteen een concrete oplossing te zijn... maar dat is wel de eerste stap. En daar, daar in die fase zitten we nu.
1: Dus uh, dankzij dat geld, uh, de coronagelden... Uh... Merk je eerder dingen op waardoor ja. je beter samen met elkaar ja. Ja, die goede start van dat kind kunt ja. geven? Ja.
2: ja, dat was even op de vraag: van goh, kan je hem concreet maken? Hoe ja, nee, want is, bestuurlijk uh, overleg klinkt dat het allemaal heel hoog over. Het, ja. uh, uh, maar dit zijn wel mooie successen, denk ik, die daar ontstaan.
1: Ja, want heel vaak, uh, als je dit soort dingen hoort, dan denk je van nou, daar wordt wel heel veel aan tafel gezeten, er wordt heel veel overlegd. Maar ik hoor nu heel veel concrete dingen ja. terugkomen. Dat is wel heel mooi.
2: Ja, en, en hele praktische dingen zoals de vakantie, wat ik in het begin zei, dat lijkt iets heel eenvoudigs. Maar oh, dan ja. is het lang niet altijd. Want je moet best wel veel scholen ook in het voortgezet onderwijs op elkaar afstemmen. En dan moet soms iemand water bij de wei doen. Want wij willen dat ouders die een kind op de basisschool heeft in het voortgezet onderwijs. dezelfde meivakantie bijvoorbeeld hebben. Ja. Maar nu
1: maakt het me heel praktisch. Dat is toch landelijk geregeld, dat de zogenaamde. De Blauwe weken zijn toch per ja, regio maar je, geregeld. Ja, je
2: hebt vaste weken en je hebt keuzeweken. Ja. En het gaat ah. met name over die keuzeweken.
3: De, Volgen... de lengte van de paas en ja. een zijn nogal de verschil. Ja, dat te is, zijn. Vrug, dat is ja. een
2: heel mooi praktisch voorbeeld. Want volgend jaar uh, is de, de voorkeursweek uh, mag je de voor of erna doen. Als je hem daarna doet, komen de kinderen van het voortgezet onderwijs op maandag op school en beginnen meteen het examen. Nou, dat vindt voortgezet onderwijs, die een aantal zegt: ja, dan hebben we liever ervoor. Maar in basisonderwijs leeft heel erg... nee, je moet hem de week nadoen. Er zijn ook allemaal redenen voor. Ja, dan moet iemand water bij de wijn doen. Dat, ja, dat lijkt dan niet heel eenvoudig. Maar uiteindelijk voor gezinnen is het heel belangrijk... Dat we, dat, nou, dat we tot een keus komen. En dat is weer gelukt. Dus, ja. uh...
1: Dus dat is eigenlijk wel een groot deel van jouw werk. Het coördineren en het samenwerken tussen de directeuren... van de verschillende scholen die onder oninfectio vallen. Ja. Daarin de communicatie zijn richting gemeente... Centrum Jeugd en Gezin. Misschien ook voortgezet onderwijs. De 10-14 scholen. Dus je bent eigenlijk zo'n beetje de spin in het web... tussen het kind dat naar school gaat... de ouders die een kind aanmelden op een school... tot en met wat dat op, op, op beleidsniveau
2: bedacht en gedaan wordt? Uh, nou, ik zou zelf niet de term spin in het web doen. Want dat zou betekenen dat ik een hele belangrijke rol heb. En dat is niet zo. Want de spin die coördineert echt alles. en moet alles ook via. En dat is niet zo. De spin in het web zijn misschien wel de leerkrachten die voor de klas staan. Die moeten dat allemaal rijlen en zeilen. Mm -hmm. Ik probeer goed te luisteren waar... Mensen tegenaan lopen en probeer dan zowel lokaal maar ook landelijk uh, uh, ja, uh, verbindingen te zoeken om oplossingen te vinden, zodat die leerkracht en uiteindelijk ook die directeur zich bezig kunnen houden met goed onderwijs.
3: We hadden uh, tussendoor even een gesprekje. En, uh, dat, dat viel stil omdat uh, de muziek afgelopen was en toen iets noemde wat ik, uh, ja, waar ik erg gevoelig voor ben. Dat is dat je zegt, we worden al meer geconfronteerd met alle regels en normen die opgesteld worden... die uitgaan van wantrouwen in plaats van vertrouwen. En waarbij je een lichtje ging branden en ik denk, hé, hey, die herken ik. Je wordt altijd wel ergens mieter. maar als je daar de regels op gaat maken... ga je een heleboel mensen niet meer dat laten doen wat ze goed in zijn. Probeer dat in het werk te krijgen. Gewoon begin met vertrouwen te geven. Absoluut. En, ja
2: begin met vertrouwen, vertrouwen in het kind, vertrouwen in die ouder, vertrouwen in je medewerkers.
3: Maar dan uh, moet je af en toe regels oprekken op het ogenblik. Ja, dan moet je
2: zeker regels oprekken. En soms denken we ook dat er regels zijn en dan zijn ze er niet hoor.
3: Nee. Dus oh. de
2: vraag stellen, uh, maar waar staat dat dan? Bij een inspectie of bij een gemeente of bij een overheid is een hele interessante vraag. Waar ja. staat dat dan?
3: Ja. Ja, dan is het al ingebed, omdat als iemand het ooit heeft geroepen, gaat dat een...
2: We denken het vaak en, ja. en ik hoop ook wel eens iets wat later denk ik, denk, ja, klopt dat eigenlijk wel? Wat? Maar dan hebben we dat gewoon een paar keer gehoord en dan wordt het een soort gemeen goed? Terwijl, nee, stel nee. de vraag maar eens, waar staat dat dan? Van wie moet dat dan?
3: Ja, nou, waarom... nou, nou, ik ben hier gevoelig voor, want ik zeg, misbruik zal altijd en eeuwig blijven. Dat kan jij nooit voorkomen. Klopt. Maar moet je daarmee... Voor iedereen de regels aantrekken, waardoor ze niet meer functioneren. Oh, het
2: lijkt een soort reflex te zijn dat als er dus ja. iets misgaat, dat we regels gaan bedenken om het te voorkomen. Terwijl het gesprek over waarom het zo ontstaan is, dus ja. natuurlijk veel interessanter is, met de intenties dat diegene die die. Wat er misgaan is niet opzettelijk heeft gedaan. Nee. Uh, en dan natuurlijk uh, zijn er ook een paar mensen die uh, misbruik maken. Maar we zijn te veel bezig met de mensen die misschien, nou ja, hè, wat wel zeiden, uh, 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 misbruik maken en dan de mensen die goed van vertrouwen zijn, dat zijn er echt veel en veel en veel meer. Ja
3: en die worden dan op dat moment worden ze gekort in een aantal zaken, waardoor hun ze uiterste gezien? kunnen ja. niet eruit komen. Nee.
2: Ja, Dit was een persoonlijk puntje waar
3: ik heel gevoelig ja, 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 ja. voor ben, hoor.
2: Maar ik werk inderdaad vanuit vertrouwen. Dat is ja. absoluut de basis van hoe ik het ja. wil. Ja.
3: En daarmee accepteer je ook dat je eens een keer een klap voor je kop krijgt.
2: Ja, of dat niet alles gaat zoals ik het bedacht nee. had. Of zoals ik het, ik het zou doen. Weet je, er, zijn niet, er is niet één goede manier. Nee. Het is veel interessanter van elkaar te weten... waarom je de dingen doet en hoe je ze doet. En elkaars krachten te gebruiken. Ja, absoluut. Ik heb nog een rare, een rare vraag. Een vraag. Nou, misschien ja. een raar
1: antwoord, maar kom. Um, toen ik jong was en naar de lagere school toen nog ging... had je een middagpauze van anderhalf uur... want er waren nog heel wat gezinnen die warm eten tussen de middag hadden. Boeren. Ja. Um, toen mijn dochter naar school ging... werden dat uh, pauzes van een uur tussen de middag. Maar heel langzaam druppelde ook in haar schooltijd al door... dat er een continu rooster van twintig minuten soms maar lunchpauze is. Um, hoe doe jij dat op de scholen die onder jou vallen. Um, is dat een soort van toegeven aan de ouders die dat wel praktisch
2: vinden? of, of Waar komt het vandaan? Mm. Nou, Dat is een hele actuele vraag, dus hij is niet raar... want het speelt enorm in mijn organisatie. Uh, je ziet uh, een trend dat steeds meer scholen overgaan... naar niet alleen continu, maar een vijfgelijke dagen model heet dat. Mm -hmm. Dat betekent dat alle dagen van half negen tot twee zijn... Uh, waarin je tussen de middag dus niet meer naar huis gaat. Ik ging trouwens vroeger ook gewoon naar huis. hoor. En Mijn vader werkte ook in het onderwijs... dus wij gingen gewoon tussen de middag warm eten. Uh, dus je ziet een trend uh, naar het vijfgelijke dagen model. En dat past ook weer een beetje bij die rijke schooldag. Waarbij je dus daarna in je BSO of in je vrije tijd... Uh, uh, dingen kan doen en die dag door. Mm -hmm. uh, dus het thuis overblijven, dat is er steeds minder. Mm -hmm. Naar nou, tussenschoolse opvang... Is een hele gekke onderbreking. Omdat dat weer door anderen georganiseerd moet worden. Dan het schoolpersoneel. Soms vrijwillige moeders. Die Soms vrijwillige als moeders. Als moeten blijven. Of ouders moeten daar weer voor gaan betalen. Dus dat, daarvan zeggen we steeds meer. Nou laat dat nou gewoon onderdeel van het programma van het onderwijs zijn. Waarbij die leerkrachten er ook bij betrokken zijn. Dat er rust is voor die kinderen om te eten. Ook al is het geen anderhalf uur meer. Mm -hmm. Maar is het eten en dan lekker buiten spelen. Dat doen wij nog steeds tussen de middag. Mm -hmm. En dan stoppen we allemaal om twee uur. Dus we hebben geen korte en lange dagen meer. Nou er is geen wetenschappelijk bewijs. Of dat beter is. Maar uit de ervaring is op een heel veel scholen waar dat wel is. dat dat wel fijn is voor kinderen. Dat met name lange dagen echt lang zijn. met name voor jonge kinderen. Mm -hmm. En tegelijkertijd biedt het ook iets anders. En dat is als alle kinderen om twee uur uit zijn. is dat. Nou, het heeft een paar voordelen. Het heeft ook zeker nadelen. Hè? Mm -hmm. dus dat, ik zoom nu even in op de voordelen. De voordelen voor de kinderopvang is bijvoorbeeld dat alle dagen gelijk zijn. Dus dat ouders wat meer gespreid door de week een aanspraak zullen doen op de, na, de kinderopvang. Mm -hmm. En niet meer alleen op de lange, lange of juist korte dagen. En voor onderwijs biedt het de kans om uh, na die twee uur... Uh, werk voor te bereiden. Dus dat hoeft niet pas... na drieën. Dat zal weer een uur dat het mm -hmm. je scheelt. En ook met elkaar te professionaliseren. Dus over scholen heen. Als we allemaal op hetzelfde moment stoppen... kunnen we dus met elkaar... Dus de studiedagen in plaats van... precies En dan smiddags aan het werk. En dat ja. komt uiteindelijk weer ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs. Dus ja. het biedt rust
1: voor en, kinderen... en
2: in de werkdruk voor medewerkers. En
1: kinderen die het wel nodig hebben om even bij te komen... en nou niet de anderhalf uur die in mijn jeugd was... maar zeg... Uh, 20 minuten om je boterham naar binnen te snavelen... want dat kost bij sommige kinderen heel veel moeite. En dan even echt gewoon
2: afkicken voordat ze verder gaan... Hoe ga je met die kinderen om? Nou, dat, dat is denk ik weer dezelfde 80-20... waar we het al meer over gehad hebben. Voor 80% van de kinderen is het gewoon prima. Gaat het heel goed? En er zijn kinderen die iets anders nodig hebben. Ja, dan bied je dat. En dan ga je niet naar huis. Hè, want de, mm -hmm. het feit dat je van uh, half negen tot twee op school is... dat blijft gelijk. Maar je hoeft niet per se buiten te gaan spelen. Als jij het nodig hebt om op de zitzak een boekje te lezen... in je pauze, dan doe je dat. Uh, uh, als je iets langer nodig hebt, of korter zelfs voor die boterham is dat ook goed. Dus dat is ook daarin, als we het maar weer over regels hebben... ja, soms is een soort norm en een manier van werken handig... maar daar waar het passend gemaakt moet worden, dan doen we dat.
3: Even uh, een heel ander vraagje, maar dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Uh, Hoe ver is uh, hout op het ogenblik eigenlijk uh, in nood... met de aanbieding van leerkrachten? Anders gezegd, hebben we hier ook veel tekort...
2: Uh, nou, we hebben geen grootstedelijke problematiek. Uh, maar we hebben wel nood. Uh, het lukt ons niet meer... Uh, uh, nou, eigenlijk lukt het ons maar zelden om als de juf ziek is... iemand anders uh, ervoor de klas te zetten. Dus de, de, de korte uh, verzuim. Nou, dat lossen we nu nog wel met elkaar op. Uh, maar daarmee neemt de druk op de, nou ja, de overige leerkrachten toe. Uh, als we vacatures hebben, komen er maar een paar uh, sollicitanten op. Uh -huh. uh, dus ja, we merken het wel... Uh, uh, dus we denken al na over... ja als dit een gegeven is... want je kan wel heel hard roepen... Nou, er moeten meer leerkrachten komen... maar volgens mij roept elk vakgebied op dit moment... er moeten er meer komen en er zijn er niet meer. Dus je moet ook nadenken over... hoe kan ik het onderwijs vormgeven... als ik echt daadwerkelijk met minder leerkrachten te maken heb. Zijn er dan andere professionals die kunnen helpen? Kan ik me... Uh, ...onderwijs anders organiseren. Dus daar worden veel uh, gesprekken en ook wel uh, experimenten op gedaan.
3: Is dat ook onderdeel van uh, die groep waar we het zo ja. straks over hebben? Ja. Want dan denk je dus na om een beroep te doen... ...op mensen die niet van, van oorsprong leerkracht zijn. Ja.
2: ja, zoals ik al eerder vertelde over de kunst en cultuur... Uh, ...mensen die uh, uh, kennis hebben, uh, die dat kunnen brengen... Uh, kijk. Uh,
3: Gastlessen krijgen. Gastlessen
2: krijgen. Maar ja. als
3: het dan in het normale patroon past, is dat wel winst.
2: Ja, zeker. Zeker
3: als het dat toch is wat je moet leren.
2: Ja. Ja. Ja, er zijn mooie voorbeelden ook in Nederland van die, er al veel verder in zijn dan dat wij in houten zijn. Hoor. Dus daar gaan wij we ook wel kijken uh, om inspiratie dus op te
1: doen. Dat is een stukje uitdaging. Uh, voor zeker
2: lichte uitdaging ja. voor ons allemaal. Ja.
1: Zegt de klok, leert ons kennen dat uh, ook dit tweede uur er inmiddels bijna voorbij is. Zijn er nou nog echt dingen die we niet aan jou gevraagd hebben, waarvan je denkt, nou die moet ik nog eventjes kwijt?
2: Uh, Nee, ik, ik, volgens mij kunnen we vier uur vol uh, praten. Want uh, ik heb uh, ja, echt heel veel lol en plezier in mijn werk. Ik vind het hier een mooie omgeving en... Uh... Nee ik, nee, ik heb niet iets wat ik echt nog had moeten nou, dan vertellen. Dan
1: gaan we in de toekomst nog wel eens een keer een, een vervolg geven aan deze uitzending. We waarin we misschien ook dingen wel opnieuw weer hetzelfde vertellen. Maar... Ik bedenk me toch iets.
2: Ja. Waar we het helemaal niet over hebben gehad is dat we. En dat is ook uit de samenwerking van alle bestuurders in houten gekomen. voor primair onderwijs. Is dat we sinds september een taalatelier hebben. En dat is onderwijs voor nieuwkomers. En dat kan dus zijn uh, omdat je expert bent, hè? Uh, maar ook omdat je uit. Uh, Oekraïne, Turkije, nou je kan alle plekken bedenken en uh, dan krijg je in het eerste jaar uh, je zit op een, uh, een school in houten, dat kan elke school zijn en drie dagen per week kom je naar taalatelier om compleet ondergedompeld te worden in de Nederlandse taal... en zo snel als mogelijk die taal je machtig te worden. En voor twee dagen ga je naar, die andere, naar je moederschool, zou ik maar zeggen. En dat kan elke school zijn in Houten. Om wel ook gelijk je vriendjes in de buurt te maken... en daar toe te passen. Dus uh, en het is heel mooi, want we zijn begonnen... dat is echt een samenwerking ook weer met de gemeente... die daar geld in heeft gestoken. Alle uh, besturen hebben daar geld in gestoken. En we kregen al vrij snel de vraag of we ook voor gemeentes die buiten Houten zijn. kinderen willen opvangen. Dus uh, ja, daar ben ik uh, samen ja. met Dit de mensen echt heel trots op. Het een van de
3: primaire scholen in Houten?
2: Ja, het is, het is dus een samenwerking. Het wordt zeg maar gefinancierd door alle ja. scholen. Maar het zit in een pand van een van mijn scholen. En uh, een van mijn directeuren is daar ook directeur van. Het zit bij de Aventurijn in. Je ja. kan het heel mooi zien, er hangt een heel mooi bord aan de zijkant. Taalatelier.
3: En het zijn, het zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 12?
2: Nee, uh, nee of vanaf je meer? 6. Vanaf 6. De kleutersleeftijd niet. Nou, daar nee? zijn ook wel wat ja. onderzoeken voor dat dat beter niet is. Maar groep 3 tot en met 8 uh, kunnen daar naar school.
1: Ik vind het een hele mooie uitsmijter. Inge, dank je wel voor... Uh... Het delen van al jouw kennis en jouw bevlogenheid vooral. Want dat spreekt uit alles wat je ons vertelt. Dank je wel. Uh, ja, wij zijn weer aan het einde gekomen van twee uur welzijn houten van 1 maart 2023. Ik uh, versprak me bijna. Ik wilde bijna 22 zeggen.
3: Ja, dan was je een jaar jonger geweest. Hè?
1: Het is allemaal wat. En nou, ja. Ik moet nog jarig worden dit jaar. Dus dan was ja. ik het grootste gedeelte wel. Dezelfde leeftijd. Ik dank u voor het luisteren weer naar onze uitzending. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail ons dan naar welzijn.omroephouten.nl En we komen dan graag bij u daarop terug. U kunt ons ook mailen voor nieuwe onderwerpen in ons programma. Of als u eventueel het leuk zou lijken om bij ons team te komen. We hebben een gezellig team, maar we kunnen best nog wel wat handjes gebruiken.